0: El año 2017, ¿qué espera usted en el año 2017? Y creo que una de las cosas que quiero decir, hermanos, es que el año 2017 sea un año para Cristo, ¿verdad? Un año para Cristo, para mi Jesús, ¿verdad? Para nuestro Dios que nosotros amamos con todo nuestro corazón. Y creo que si es para Jesucristo, hermanos, podemos decir, ¿por qué razón? Porque en el año de 2016, Dios ha sido bueno, ¿verdad? ¿Puede usted decir eso? Dígale, por favor, a la persona que está a su lado, dígale, Dios ha sido bueno conmigo. Dígale. Dios ha sido bueno, hermanos. A pesar de todo lo que nosotros hemos vivido, a pesar de todas las circunstancias, cosas buenas o cosas malas, las bendiciones como aquellas cosas que nos han eh, alegrado, podemos decir, Dios ha sido bueno. Y yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué espera del año 2017 ¿qué espera de este año 2017? yo espero que usted tenga la misma perspectiva yo espero bendiciones vida eterna el gozo la paz la paciencia el fruto del espíritu verdad, en la vida del cristiano y como dice el dicho hay un dicho que dice si piensa que no puedes tienes razón dice, y si piensas que puedes tienes razón lo voy a repetir otra vez, ¿okay? si piensas que no puedes, tienes mucha razón, si piensas que puedes, tienes razón, y yo lo pondría así, si usted piensa que el año 2017, va a ser un año difícil, tiene razón, tiene razón, y si usted piensa que el año 2017, va a ser un año de bendiciones, tiene razón, tiene razón, tiene que ver mucho hermanos con nuestra actitud hacia cómo entramos en este año 2017. Las bendiciones de Dios, hermanos, no dependen de nuestras circunstancias. Si estamos arriba o estamos abajo. Las bendiciones de Dios ¿verdad? dependen de que nosotros las veamos en cada detalle de la vida. Simplemente en el, hecho, en el hecho de poder levantarnos en la mañana y poder respirar y decir, Señor, gracias porque me das la oportunidad de levantarme y de poder seguir adelante a luchar contra estas situaciones que yo tengo eh, les he comentado a algunas personas ya que he cambiado mi perspectiva de oración en estos últimos años antes oraba señor tengo este problema por favor quítalo eh, señor mira tengo esta necesidad eh, quítala de mí por favor y, y ahora ya no oro así ya, ya no oro así honestamente eh, siempre que tengo una, un problema una situación mi oración ahora es, es así señor dame la fuerza para vencerlo señor ayúdame para tener sabiduría y tomar buenas decisiones. Y, y lo cambié porque me di cuenta que el quitarme los problemas no me hace crecer, no me hace madurar. Me quedo en el mismo lugar. Mas, sin embargo, si el Señor me fortalece, si el Señor me da valentía, si el Señor me da sabiduría, yo voy creciendo y cada día voy avanzando más. Espero que esta sea su oración también para usted. Pero hermanos, las bendiciones, le digo, no dependen de nuestras circunstancias. Por eso dice el salmista, no te olvides de qué ninguno de mis beneficios y yo quisiera mientras que usted me escucha predicar, cuántos beneficios le dio Dios a usted durante este año, yo esperaba verdad y cuando digo hermanos vamos a dar un tiempo para testimonios siempre tengo la perspectiva o la expectativa más bien de que ustedes se van a querer parar como palomitas verdad, de maíz y querer decir lo que Dios ha hecho en sus vidas, ¿Por qué? porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos proclamar las proezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si Dios fue bueno con usted, hermanos, todos los demás también tienen que saberlo. No nada más usted en su corazón, no nada más usted en su mente, sino cómo los demás pueden también ser beneficiados cuando usted testifica, Dios estuvo conmigo en el valle de la sombra de la muerte. Dios me sanó, Dios me ayudó, Dios obró, Dios me dio trabajo, Dios me dio cuando no tenía comida. Todas esas cosas, hermanos, glorifican el nombre de Dios cuando usted lo hace también en voz alta. Por tanto, hermanos, eh, yo no sé qué nos depara el año 2017. Y ayer que nos acostábamos con mi esposa, eh, ya para descansar, mi esposa me dice, a ver qué nos trae el año 2017. Y yo le dije, pues confiando en Dios estamos, ¿verdad? Que lo que traiga, estamos parados en el Señor. Por tanto, yo quisiera dejarles algo en su mente para que lo vayan meditando y de esta manera empezar bien el año. Y yo creo que un buen lema, un buen eslogan, como le llaman, ¿verdad? Para empezar el año sería decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A ver, leámoslo todos juntos, por favor. Porque para mí... Qué buen tema para empezar el año, ¿eh? Qué bueno para enfocarnos delante de la presencia de Dios y decir, Señor... Para mí, el vivir, eres tú, Señor. Y te glorifico, y te doy toda la honra, y toda la gloria. Mi vida te pertenece. Y si tú me llevas, Señor, yo gano. Yo gano. Algunos entran en el año 2017 con miedo porque, ¿y si me muero? ¿Y si ya no puedo ver a mi hijo crecer? ¿Y si ya no puedo ver a mi mamá? ¿Y si ya no puedo hacer aquello? ¿Si ya no puedo lograr mis carreras? Y ta. ta, 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 ta. El apóstol Pablo nos dice, hey, ponte en el lugar correspondiente para nosotros el vivir es Cristo pero aquella persona que piensa solamente en esas cosas es porque su mente hermanos está esperando lo que el mundo le ofrece dice Lucas 12.15 Jesús les dijo mirad y guardaos de toda avaricia ¿por qué? porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y yo no sé si <ríe> déjeme ponérselo en esta perspectiva yo no sé si usted está entrando al año 2017 con, este año me voy a esforzar más para tener más dinero. Este año me voy a enfocar más para tener más ahorros. Este año me voy a comprar mi casa. Este año me voy a comprar mi carro. Este año voy a tener esto. Este año me voy a graduar. Este año ta, 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 ta. Y mi pregunta es, ¿y Cristo? ¿Y Cristo? Ya dijo usted, este año mi vida espiritual va a ser más profunda con Cristo este año me voy a hincar más en la presencia de Dios me voy a enfocar a leer más la palabra de Dios me voy a esforzar porque para mí el vivir es Cristo el que ama el mundo hermanos no se quiere ir porque quiere disfrutar todo lo que el mundo le ofrece pero hermanos inclusive interesantemente Pablo no se refería a ese deseo de que él decía pues para mí el vivir es Cristo y aparte disfruto el mundo no, Pablo se refería a otra cosa Pablo Pablo se gozaba en vivir para Cristo porque Pablo le servía a Cristo. O sea, él quería vivir para servir a Cristo. Y su deseo él era estar haciendo la voluntad de Dios en todo lo que él le mandaba. Y decía, Señor, mira, pero si tú me llevas, pues también gano porque voy a estar en tu presencia. Pero cómo me encanta servirte. Cómo me encanta ir y poder orar por la persona enferma, por orar por aquel que se está convirtiendo, por sacar los demonios. Eso también me encanta, Señor. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿está usted sirviendo a Cristo? ¿Está haciendo su voluntad? Si usted puede decir esta frase, porque para mí el vivir es Cristo, hermano, es que usted se goza en hacer la voluntad de Dios. Y el primer desafío que yo tengo para ustedes en este año 2017, hermanos, es este Esfuércese en hacer la voluntad de Dios Esfuércese, esfuércese, esfuércese. sea disciplinado sea constante sea firme en lo que usted profesa en su fe en sus palabras que si usted dice yo amo a Dios con todo mi corazón lo va a mostrar en todas sus acciones el domingo cuando está en la iglesia como el día que nadie lo ve verdad? el lunes o el martes cuando está solo en su recámara usted glorifica el nombre de Dios y lo vamos a hacer, hermanos, con una actitud adecuada. Una actitud adecuada. Leamos todos juntos, juntos Colosenses 3.23. Y todo lo que hagáis... Una vez más, leyeron muy feo. Y todo lo que hagáis... Vivimos usted y yo, hermanos, en un mundo... En una sociedad donde se te paga por el trabajo que se ve, por el trabajo que tú haces, por la calidad del trabajo que tú haces. Ese es en el mundo donde vivimos. Si usted no está dar, dando resultados en su trabajo, lo van a despedir y van a contratar a alguien que haga mejor el trabajo que usted hace. Ese es el mundo en que usted y yo vivimos. Y muchas veces en la iglesia se experimenta lo mismo en la iglesia queremos tener pastores de calidad, queremos tener músicos de calidad, queremos tener líderes que sepan hacer su trabajo lo mejor que se pueda y no está mal el deseo el problema está que ponemos nuestros ojos en lo que se ve por fuera y no en lo que está en el corazón y entonces tenemos pastores que predican la palabra de Dios cada domingo durante semana y ponen una cara de santidad pero durante la semana son pastores falsos tenemos líderes que sirven a Cristo y son muy amables con los demás, pero con su familia, con su esposa tienen problemas graves o el líder está metido en cosas que no glorifican el nombre de Dios. Por tanto, algo que nos dice este versículo, cuando nosotros empezamos el año 2017, debemos empezar con una actitud adecuada, dice, y todo lo que hagáis, y todo lo que hagáis, y todo lo que hagáis, hacerlo de qué? De corazón. De corazón, no para quedar bien con el pastor, no para quedar bien con el líder, no para quedar bien con la iglesia, con la sociedad, con el presidente, con los senadores, con los políticos. No, sino ¿para quién? Dice, como para el Señor y no para los hombres. Yo en mi vida tengo personas que amo mucho y estoy muy agradecido con ellos por todo lo que ellos han hecho en mi vida hay personas con las que estoy muy agradecido porque cuando llegué a este país me abrazaron me ayudaron, me cobijaron y ahora estoy en una mejor posición y a veces les puedo ayudar a ellos también pero una de las cosas que yo agradezco es que ellos no se fijaron en mi, en mi situación ellos simplemente vieron a una persona que necesitaba ayuda y lo hicieron de corazón y me ayudaron y porque lo hicieron de esta manera ahora estoy donde yo estoy y puedo ayudar a otros también y déjeme decirle esto, hermanos. Hacerlo de corazón. Escúcheme, por favor. Hacer cosas de corazón significa sencillez. Sencillez, humildad. No queriendo agradar al ojo, como los demás dice el versículo anterior. Si no es sencillez, es ser humilde. El, 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 el querer agradar al ojo, como dice el versículo anterior. Era ese tipo de actitud que cuando viene el jefe, todos están trabajando, ¿verdad? Todos están haciendo su trabajo, pero se va el jefe y dice, ah, ya se fue, ya se fue. Ah, ya se fue el pastor, ¿verdad? Ya se fue el hermano de la escuela dominical, ya se fue el presidente de jóvenes. Ah, Esa es la actitud, solamente queriendo servir para agradar al ojo. Pero hermanos, nosotros queremos tener una actitud de corazón con devoción hacia Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, voy a hacer esta pregunta. ¿Le apasiona servir a Cristo? ¿Le apasiona servir a Cristo? No dije ni no un amén. ¿Le apasiona servir a Cristo? ¿A mí me apasiona servir a Cristo? ¿A mí me gusta servir a Cristo? ¿Me dan ganas de servirle cada vez más? Ahorita en la mañana, ¿verdad? Que estamos practicando para la alabanza. Y yo le ah, sí, oh, no puedo cantar. Yo quiero cantar. Y, y, y me gusta cantar. Pero no puedo cantar. Ahorita mi voz no me está respondiendo y gracias a Dios que estoy predicando pensé que no iba a poder predicar pero me gusta cantar me gusta predicar la palabra de Dios me gusta hablar me gusta ayudar si es posible en lo que yo pueda me gusta servir a mi Cristo ¿por qué razón hermanos? porque la Biblia nos enseña que aún si un vaso de agua fría solamente un vaso de agua fría ¿verdad? le damos a alguien dice la palabra de Dios ciertamente no perderá su recompensa por eso dice la palabra de Dios también, cuando dice pastor es que a veces es cansado servir a la gente, a veces la gente no te agradece, a veces la gente no, no te estima lo que haces, a veces la, el pastor no te dice hermano gracias por todo tu trabajo. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 58, leamos todos juntos por favor, ayúdenme a leer, dice... ¿Cómo es su trabajo en el Señor, hermanos? No es en vano. No es en vano. Cuando usted da su ofrenda, cuando usted da su diezmo, cuando usted viene y apoya una actividad, cuando usted está aquí para predicar a Cristo, cuando usted testifica la palabra, y dice, no es en vano. El Señor conoce nuestro corazón. Por eso lo hacemos de una manera sencilla y humilde. Por eso, creo que entonces tenemos que aprender a tomar una decisión muy importante para este año 2017. Leamos todos juntos, dice así, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, versículo 3. Escuché una frase que dice, no puedes estar aquí en el presente si todavía estás en el pasado. Lo voy a repetir, no puedes estar aquí en el presente si todavía estás en el pasado. Y la realidad, hermanos, es esta. Hay personas que están viviendo del recuerdo de sus tragedias, del recuerdo de sus pecados de todo lo malo que han hecho o de todo lo que han sufrido durante su pasado y están solamente recordando y no lo han podido superar y la frase nos hace entender que no puedes estar aquí si estás pensando solamente allá y la palabra de Dios nos invita dice su palabra olvidando ciertamente lo que está atrás olvidando lo que está ciertamente atrás y qué dice extendiéndome a lo que está adelante. Si sí, lo ofendieron. Lo lastimaron. Perdone. Olvide en el nombre de Jesús. Levántese. Se cayó. Si sí, le salió esta sangre. Levántese. Límpiese las rodillas. Y siga adelante. Siempre me gusta poner ese ejemplo. ¿Verdad? Si usted sale ahorita de la iglesia. Y se da un porrazo ahí. ¿Verdad? En, en el, aquí en el estacionamiento y se lastima las rodillas ¿qué va a hacer usted? pararse ponerse de pie sacudirse y, y con mucha pena verdad Dice, ay hermano perdón me caí discúlpeme toda roja o todo rojo ahí verdad hermano? y pues ni modo sacudirse y a limpiarse verdad y a cambiarse la ropa y qué pasa y seguimos adelante Así es, hermano. Yo no sé qué le pasó en el año 2016. ¿Qué, qué le deprimió? ¿Qué le está dando temor? ¿Qué le está dando eh, alguna cosa que le hace sentir menos? Yo lo quiero decir esta mañana. Levántese, sacúdase las rodillas. Y diga, Señor, en el año 2017, este año es para Cristo. Yo voy a seguir adelante a lo que está, Señor. Adelante, voy hacia allá. ¿Por qué? Miren de lo que dice el versículo 14. Miren, hermano. Prosigo a la meta ¿A dónde? Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús No tiramos golpes al aire hermanos No somos cristianos así a ver qué pasa A ver si Dios tiene misericordia A ver si Dios está allí No hermanos somos cristianos con una esperanza viva, con una fe real, con un Dios que se mueve en todos los tiempos, con un Dios que te puede, ustedes pueden testificar, Dios ha sido bueno conmigo, Dios me ha ayudado. Por eso dice, yo sigo a la meta. Yo no sé usted hermano, pero yo sé dónde voy. Yo sé dónde voy. Yo sé en quién he creído. Yo sé cuál es mi fe. Yo sé lo que el Señor me está invitando a hacer constantemente en mi vida. Y sé qué es lo que quiere de mí. Y lucha contra mi carne. Pero yo sé que tengo que fortalecer el Espíritu en oración. Yo sé. Porque el Espíritu de Dios habita en mi corazón, habita en mi ser, habita en mi mente. Esa es la promesa que os dio Jesús. Que no nos dejaría solos, que mandaría el Consolador. Y como decía nuestra hermana, decía nuestra hermana, yo sentí cuando estaba en la cama, ¿verdad? Que alguien me jaló y me llevó al lugar donde tenía que estar. Hermanos, esa es una realidad. Si sí, Jesús le dijo a su discípulo, ve, agarra el pez y saca una moneda, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de ese milagro? Saca una moneda de ese pez. Dios está, hermanos, aún en los detalles más pequeños. Aún en los detalles más pequeños. Hablando de detalles pequeños, mientras que contaba la hermana Mini. Esos detalles que aparecen, no, no le creo que Dios lo haya jalado y que... Me acuerdo que el hermano Raimundo había comprado su auricular para oír mejor y le había costado no sé cuántos eh, cientos de dólares o mil por ahí más o menos. Le había costado su auricular y lo había traído aquí y cuando estuvo en la iglesia se le cayó. Y un pastor, a ver si lo encuentra por allí. Y bueno... Estuvimos buscándolo, nunca lo encontramos, pasó una semana y luego llegó el que corta el césped y se toda la iglesia, ¿verdad? Aquí al anexo también. Y un día que estaba orando aquí, le dije, Señor, mira que el hermano está triste porque se le perdió su auricular y pagó mucho dinero. Señor, si está aquí, le dije, dame ojos para ver ese detallito ahí que está. Y para mí fue increíble, hermanos, porque salí por esa puerta y ni siquiera caminé para allá, ni para acá, ni para el otro lado. Fui directamente allí y fui caminando. Y cuando volteé, ahí estaba la cosita esa. Así, ¡Ah, hermanos, así. ¡Ah, y lo levanté y dije, gracias, Señor. <risa> gracias, Señor. Y había pasado la máquina del cesto por allí y no se lo llevó. Y a mí le el Señor. Y cuando se lo entregué el hermano, dice, no lo puedo creer. Le dice Pero ahí estaba su auricular del hermano. Ahora se lo puso y funcionaba muy bien. Funcionaba muy bien. Pero hermanos, yo les podría contar detallito tras detallito tras detallito, donde he visto la presencia de Dios y milagros. Y en la cual yo quisiera que usted siempre esté confiando. Así que la mejor decisión, hermanos, para este año 2017, 2017, ya lo que está atrás ya pasó perdono, ayudo verán lo que tengo que ayudar, repongo lo que tengo que reponer y sigo adelante y saben una cosa tengo una promesa para usted tengo una promesa para usted esta mañana Éxodo 33, 14 dice así, mi presencia irá contigo ¿y qué? y te haré descansar esta promesa se lo hizo Jehová a Moisés y usted puede imaginar, no puedo por el tiempo ni por la voz contarle todos los milagros que pudo ver Moisés al dirigir el pueblo de Dios pero sabe una cosa la presencia de Dios se hizo una realidad en él mi presencia irá contigo y te haré descansar le voy a hacer una pregunta a usted ¿estuvo la presencia de Dios con usted en el año 2016? Sí. ¿estuvo con usted la presencia de Dios en el año 2016? amén si pudiera gritar más fuerte, lo diría más fuerte. Pero no puedo gritarlo más fuerte. Dios estuvo conmigo. Su presencia estuvo conmigo en el año 2016. Y yo sé que en el año 2017 estará conmigo también. Y no solamente su promesa que está conmigo, dice, sino que te haré descansar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, dice que me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, dice. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dice, y aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, dice, yo no temo. Porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Y él me prepara una mesa delante de mis enemigos, delante de mis angustiadores. Y unge mi cabeza con aceite. Dice, Señor, mi copa está rebosando. Porque el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Y Jehová es conmigo. Y su presencia me hace descansar. Por eso en esta mañana quisiera decirle, hermano: No tema al año 2017. No le tenga miedo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. Así que entramos, ¿verdad? Salimos de estas puertas con la actitud adecuada para enfrentar cualquier situación. Lo que sí le quiero decir es esto. No seamos necios. Sabemos que hay actitudes y problemas que usted y yo tenemos que arreglar este año. Sabemos que hay cosas que no están bien delante de la presencia de Dios. Que no agrada al Señor, que no están bien delante de la familia. Yo quisiera invitarle hermano que no se haga así como que le entró por aquí y le salió por acá que usted vaya a su casa o vaya reflexionando sobre el mensaje la palabra de Dios esta mañana y sale Señor yo sé que tengo que arreglar esto contigo ayúdame quiero hacer las cosas bien contigo este año 2017 Señor yo sé que tengo que pedir perdón Señor yo sé que tengo que amar Señor yo sé que tengo que hacer Señor sé que tengo que ofrendar Señor sé que tengo que hacer aquello ayúdame Señor arreglemos las cosas entonces podemos hacer esta oración todos juntos, en el Salmo 20, capítulo 1, versículo al, al, del 1 al 5, en el cual, hermanos, nuestra vida va de acuerdo a lo que nosotros profesamos en nuestra fe. Y le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Y esta va a ser mi oración para ustedes en este año 2017. Que el Señor les bendiga y les ayude. Y órelo con todo su corazón. Órelo para las demás personas también. Leamos todos juntos y sí. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios, conceda a Jehová todas tus peticiones